1: podemos hacer para resolver una adicción? ¿De qué forma los temas emocionales que están involucrados podemos hacer que surjan a la superficie? Y una vez viéndolos, ¿cómo podemos resolverlos para que entonces la adicción se pueda eliminar? Bienvenido, bienvenida al podcast de esta semana, donde hemos decidido abordar el tema de adicciones y biodescodificación y como cada semana pues tenemos un invitado que la verdad es que nos llena siempre de información, de cultura, de preguntas, incluso muchas veces nos hace reír, pero sobre todo pienso que nos ayuda a reflexionar y estoy feliz de verlo ya en pantalla aparecer, sé que a ti también te va a dar muchísimo gusto, cuando le demos hoy la bienvenida a Sergio Cuellar. Sergio, bienvenido a esta edición que desde luego debe ser importante y especial para muchísimas personas.
0: Hola Maru, un saludo a todos. Creo que el día de hoy toca un tema muy, muy interesante porque, bueno, las adicciones no, 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 no van más allá de, pues, drogas, ¿no? Sin embargo, hay gente que tiene problemas de adicciones con el tabaquismo, con el alcohol, con cosas que son socialmente aceptadas, pero al fin y al cabo son adicciones.
1: Qué importante lo que acabas de decir, ¿no? Uno escucha la palabra adicción y a lo mejor de salida dice, no, pues este podcast no tiene nada que ver conmigo, porque yo no estoy en un problema extremo de dependencia, ¿no? Como dices, de drogas. Y sin embargo, cuando revisa uno la definición general en términos de adicción, Sergio, se incluye incluso adicción, por ejemplo, al trabajo, ¿no? Entonces, eh, me parece que finalmente hoy, Vamos a hablar de temas de excesos, ¿no es cierto, Sergio? Cuando yo empiezo a consumir en exceso algo, sea de manera esporádica o ya continua, como una compensación, aunque yo no lo vea así de salida. Porque yo no es que tomo alcohol o no es que vaya, por ejemplo, hay quienes son un poco más eh, adictos, decíamos, al dulce puede ser, al chocolate. No es que yo vaya buscando eso y cuando lo compro digo, este es el sustituto del azúcar que no recibí de mamá, ¿sabes? No lo pensamos ni consciente así, pero es cierto que hay ciertos momentos en nuestra vida, ponte a ver si no, que uno empieza a necesitar o a creer necesitar la presencia que puede ser desde el asunto de los que no pueden vivir sin sus papas fritas, Sergio, que también los hay, ¿sabes? Eh, en fin, adicciones de, muchas, de muchos tipos, desde luego preocupan más aquellas, como dices tú, pues que socialmente ya tienen como un cierto estigma, se sabe además que tienen una implicación severa en el cuerpo, eh, pero hay muchas otras que además es que uno es consciente que está allí y cuesta mucho trabajo poder salir de allí, aun cuando uno quisiera hacerlo.
0: Sí, pues es que se cataloga como adicción una dependencia, una exigencia que hace tu cuerpo este, por consumir determinada sustancia, ¿no? Y para ampliar y ejemplificar un poquito más de lo que estamos hablando, yo recuerdo, me viene a la mente, que en los Estados Unidos hubo un caso, una investigación no, porque las manufactureras de una cierta marca de galletas habían sido denunciadas de que le ponían algo a, a las galletas para hacerlas adictivas. ¿no? Entonces fue realmente un caso muy, muy sonado. Y pues no es que le pusieran algo que tenga que ver con algún estupefaciente o una sustancia controlada. Simplemente uno de los ingredientes desarrollaba este, cierta adicción en el organismo. Y entonces los clientes y consumidores eh, a lo largo de un tiempo del consumo de esta galleta, pues, sentían la necesidad de comer más, 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 más y más, ¿no? Ya ves que los Estados Unidos son un, un, un país que tiene muchas regulaciones especializadas en ese aspecto. Sí. Entonces, este pues, no, 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 no hay que ir más allá de, de, de drogas, ¿no? Drogas, este, pues, sí, este, desarrollan cierta dependencia los que las consumen, pero esto... Este, puede abarcar distintos ángulos de productos que tenemos a nuestro alcance. Hablamos de tabaco, hablamos de chocolate, hablamos de cigarro, hablamos de cafeína. Fíjate que claro, curioso, ¿no?
1: Por supuesto. El café.
0: Y no es algo que se agregue al proceso del producto. Es algo que ocurre de manera natural. En, en, Fíjate en que...
1: Has dicho algo bien interesante, me parece, como punto de partida hoy eh, y que tiene que ver con la pregunta que muchas veces nos hacemos de hasta dónde esta adicción se genera por algo que ocurre en esta sustancia, ¿sabes? Como si la adicción fuera generada por algo ajeno a mí, externo, totalmente, en lugar de algo interno. Hoy lo que vamos a explicar, Sergio, a lo largo de este podcast es cómo más allá de aquello, el significado que tiene aquello es lo que puede hacer que para mí no sea sencillo salir de esto. Y desde luego que temas emocionales van a estar involucrados todísimos. Eh, me parece, por lo pronto hoy en lo que he recorrido, eh, con agradecimiento además, Sergio, a la persona con la que trabajé de manera reciente este tema de adicciones. Eh, desde luego, como sabes, utilizamos casos reales, nos gusta lanzar podcasts basados en historias reales. Eh, desde luego la historia será real, los nombres todos inventados, todos ficticios, para pues guardar respeto ¿no? por la historia y confidencialidad de lo que eh, ha sido trabajado. Pero me parece que muy importante porque con su ejemplo nos dejará hoy ver eh, un tanto la dificultad que puede haber detrás de la biodecodificación de esto. ¿No? En mi experiencia, digamos, esta es mi, mi conclusión personal, Sergio, eh, es un tema con un grado de dificultad un poco superior, déjame explicarlo así, que la biodecodificación de algunos padecimientos y ya quiero explicar hoy en el programa por qué me parece que es así, pero ¿qué te parece a ti si nos vamos, eh, digamos, poniendo de acuerdo y avisándole a las personas que hoy contactan con nosotros? ¿Cuál es el plan de vuelo que tenemos para hablar de esto? Eh, Sergio empezará hoy y trae algo bien interesante eh, y, y me parece que muy completo, como el ejemplo de salida, la referencia, sabes que siempre tenemos de una película, de un libro, de una historia, etc. Él ya nos contará en unos minutos qué trae y en qué consiste este punto de partida. Después de este punto de partida, Sergio, ¿sabes? Hoy quiero hacer algo distinto, porque usualmente, ¿qué hacemos? Hablamos de cuáles son los problemas en general y cómo se pueden abordar. Y normalmente en la tercera parte del podcast, platicamos acerca de un ejemplo que nos pueda ayudar a explicar el tema que desarrollamos en la segunda parte y sin embargo hoy por esta complejidad que me parece encontrar detrás de estos casos, quiero empezar al revés. Sabes, Sergio, quiero empezar después de tu punto de partida con una historia real. ¿No? Eh, para que paulatinamente conforme voy desarrollando la historia podamos invitar al auditorio a que nos ayude como si fueran arqueólogos emocionales a ir averiguando y a ir identificando cuál puede ser la piedra angular, la verdadera causa raíz, la razón central por la que se tiene esta adicción, porque si no la comprendemos, muy difícil que se pueda pagar el ansia o la necesidad por aquello que parece indispensable para poder vivir. ¿Te parece entonces, Sergio, si nos das la patada inicial hoy contándonos eh, lo que has preparado para arrancar el podcast?
0: Claro que sí, Maru. Y bueno, mira, sin ponernos de acuerdo, el día de hoy escogí un material en el cual vamos a abordar las cosas al revés. Eh, Básicamente es una historia real, una historia de vida, de alguien que se convirtió en algún deportista muy, muy famoso, pero que fue llevado al cine. Y este, este, esta interpretación por parte de Sandra Bullock le valió su primer Oscar a los premios a la Academia. Y estamos hablando de la película o de la historia de Un Sueño Posible o El Lado Ciego, como se tituló en inglés. Y verás por qué hago referencia al título en inglés. Ahorita lo vamos a, lo vamos a explicar. Se basa en la vida de Michael Oher. Sí que se convirtió después en uno de los mejores jugadores de fútbol americano en la historia de los Estados Unidos. Eh, la historia versa alrededor de su vida en donde él, bueno, era un personaje de, este, de vida de calle, es decir, vivía en las calles. Eh, él era, era hijo de una eh, drogadicta, adicta al crack, ¿sí? que le decía desde pequeño, cierra los ojos para que no veas cuando yo me drogo, ¿no? Entonces esto condiciona a Michael Loher, a través de su vida, a tener un, lago, un lado ciego de la vida, que después tiene ciertas repercusiones. Bueno, ese es el corte A, ¿no? El corte B es cuando este, él, de procedencia afroamericana, este, eh, su vida se desarrolla en Memphis, Tennessee, que es un estado de la Unión Americana que tiene gran porcentaje de personas de ascendencia afroamericana. Y pues están los guetos de marginados, ¿no? Pero también hay gente con muchísimo cap capacidad este, eh, económica. Y pues Sandra Bullock, que es, es este, la coprotagonista, pertenece a esa clase. Ella está casada con un hombre que tiene varias franquicias de restaurantes. Eh, y además este, son patrocinadores de, de, de la Universidad de, de, de Memphis. Entonces ella descubre y ve el potencial de Michael Oger este, como, como un gran fútbol, jugador de fútbol americano y empieza a seguirlo en las calles, ¿no? hasta que ve que él vive pues, realmente como indigente. Entonces ella lo, lo, este, lo adopta. Realmente primero le ofrece refugio en su casa, ¿sí? y posteriormente le ofrece la adopción legal, es decir, establecen un vínculo emocional la familia con él. ¿no? El problema radicaba en que para obtener una beca profesional dentro de la universidad, Michael tenía que tener un buen desempeño en la escuela, y no lo tenía, simplemente era, era un buen deportista, ¿no? Entonces, este, pues Sandra Bullock se aboca a ponerle una tutora, a enseñarle este, pues todo lo que, a cerrar esa brecha que tenía en materia de aprendizaje y descubren que lo que sucede es que él no tiene confianza en sí mismo. Él de alguna manera se escapa, este, no cree, no se cree lo suficientemente bueno y se evade de la realidad. Sí, entonces, este, pues era muy, muy difícil vencer esa coraza. Posteriormente, se escapa en dos ocasiones para regresar a ver a su mamá este, la cual pues sigue siendo un desastre, este, y él siente la necesidad de buscar a su madre y de, de, de reclamar su atención, es decir, toda esta clase de condiciones que rodean la vida de, de, de Michael O'Hare, si alguien las viera desde un punto de vista objetivo diría, no, pues es que él tiene todas las condiciones para realmente sumirse en una desgracia, ¿no? en hacer de su vida este, pues, un adicto, un, 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 este, un delincuente, ¿no?
1: Claro, embargo, con todo el viento en contra, ¿no? Es decir, exacto. desde el ejemplo, desde pequeño, porque además alguien diría, pues la referencia que tiene es una referencia que va a marcar desde los primeros años el resto de su vida. Y nos dices, oye, pues desde pequeño mejor no vea, cierra los ojos. Pues es un cierra los ojos, supongo, ¿no, Sergio? Que cierra los ojos, pero no solo ahora, sino en el resto de tu vida.
0: Es correcto. Y es por eso que la película en inglés se llama El lado ciego, ¿no? Porque él está perdiendo de vista todo el potencial y la capacidad que tiene. ¿Por qué? Porque ante esos retos él decide cerrar los ojos. Entonces vemos un, 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 una especie de proceso de arqueología emocional que realiza Sandra Bullock a lo largo de toda esta enseñanza con, el, con Michael O'Hare y logra que tenga el puntaje mínimo en, en materia de estudios para poder acceder a una beca. El, el resto de la, de, de la historia realmente se desarrolla con mucho éxito, o sea, la dicotomía de él entre elegir entre las dos universidades más importantes del estado que este, pues, se transforma en un gran atleta y todos los reclutadores del país quieren este, que él pertenezca a su universidad le ofrecen becas, sin embargo él opta por una universidad de Tennessee ¿no? y bueno realmente ya no les cuento más al respecto porque aquel que está familiarizado con este deporte sabe la estrella y el potencial que representa Michael loger como un profesional de la NFL, la liga eh, de, de fútbol americano en los Estados Unidos pero sí quería traerles este eh, ejemplo a colación ¿Por qué? Porque creo que, eh, como empecé eh, la plática de, de, esta, de esta narración, está al revés. Maru nos va a explicar muy bien este, cuál, qué es lo que hay detrás de las adicciones, pero si vemos realmente el trasfondo en la historia de Michael, pues las condiciones estaban dadas para que él pudiera este, sobresalir y también tenía todo el viento en contra para hundirse en una de estas adicciones.
1: Híjole, fíjate que nos pasa y frecuentemente <ríe> quienes siguen volver a brillar eh, se darán cuenta como muchas veces encaja tan maravillosamente, ¿no? La introducción, yo siento que nos pones la mesa y digo que la verdad es que lo establecemos así, ¿no Sergio? No es que él tenga un, 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 una guía detallada, sino que dejamos siempre que que en libertad él seleccione algo y sabemos que en esa libertad va a operar una magia, ¿no, Sergio? Para ayudarnos a exponer temas de una manera sencilla, incluso para quienes no tienen nada que ver con biodescodificación, Sergio, hoy, porque me parece que además es un tema que puede ser de interés genuino para muchísimas personas. Eh, hay estadísticas que dicen que una de cuatro personas en el mundo, de acuerdo a la OMS, Sergio, tenemos algún tipo de adicción a sustancias que no son estas de características como las que has ejemplificado de drogas, ¿no? No de sustancias de esa naturaleza, pero que tenemos alguna adicción. Entonces, finalmente es, es un asunto que pienso que... Eh, siempre es importante conocerlo y es que además eh, nunca falta, ¿no? El amigo, el vecino, el amigo, el primo o el hijo que se encuentra en una situación de la que luego le cuesta mucho trabajo salir aún con conciencia, que esta es la situación. Bueno, pues tomamos entonces como punto de partida la historia de Sandra Bullock y de este jugador de fútbol americano. Tome notas, por supuesto. Y me quedo con el título de lado ciego, por un lado, pero sabes también, Sergio, con un sueño posible, porque ¿cómo hacemos que el lado ciego se haga visible para que el sueño no solo sea posible, sino se haga real? Eh, posiblemente decía yo en el arranque. En términos de biodescodificación, es decir, poder encontrar la razón detrás de algo que parece, digamos, en el tiempo real que lo debería resolver aquí, ¿no? Yo no quiero seguir con esta adicción. Pienso en mis hijos, pienso que no vale la pena, que no les puedo quema, quedar mal, que no, que no quiero fallarle a la vida, que no les quiero fallar a ellos. Y por más que me adoctrine, finalmente algo pasa que incurro en esto. Y, y digo cambio de descodificación, podríamos decir que lo que estamos buscando es no centrarnos en ese momento donde ocurre, sino en lo que ha ocurrido antes y lo que ha ocurrido atrás y lo que ha ocurrido atrás. Hoy me gustaría, entonces, Sergio, plantear, digamos, tres elementos esenciales a considerar cuando queremos entender qué es lo que hay detrás de una adicción. Sea la que sea. Desde luego tú sabes, nuestros, nuestro auditorio sabe que hay diccionarios bioemocionales que son universales, Sergio. De acceso a cualquiera que simplemente hoy tenga acceso a Internet. Entonces tú entras, ya sabes, a un buscador y pones adicciones y biodescodificación. E inmediatamente, Sergio, te van a aparecer muchísimas referencias. ¿Sabes? Eh, el famoso código general, eh, a mi perspectiva, bajo mi punto de vista, es un código general bastante general. Desde luego una guía pero en esta ocasión me gustaría sugerir que lo tomes solo como tu primer punto de, de referencia, tu, tu salida pues, pero importante es Sergio profundizar más allá de ella, porque si te quedas con ella es posible que no des con el problema original que hay detrás de esta adicción. ¿A qué me refiero con todo esto? Mira, pongamos el ejemplo de drogadicción, y pongamos el ejemplo de alcoholismo, ¿te parece? Eh, si uno consultara estas guías, ¿no? Sergio, eh, te digo que buscas a través de Google o cualquier otro mecanismo, eh, vas a encontrarte en general siempre con una introducción que te habla de problemas relacionados con la madre, con mamá, ¿no? Y uno diría, ok, mamá, pero ¿cuáles? ¿Qué tipo de problemas? Eh, en, el, en el caso del alcoholismo, sin embargo, a veces, Sergio, dependiendo la fuente que consultes, hay eh, referencias que dicen que el problema no es con mamá, sino con papá. ¿no? Eh, en el caso de drogadicción, dependerá del efecto que produzca la sustancia. Si fuese el caso, por ejemplo, de cocaína, eh, como esto te hace sentir así muy fuerte, muy seguro, me decía la persona con la que trabajé, pues no es como Superman, pero algo parecido, ¿no? Eh, se habla de un problema que eventualmente eh, yo viví en relación a la figura del padre, problema que me ha hecho generar, o a raíz del cual yo he generado, intenso odio e ira no expresado. Entonces, eh, primera referencia es una referencia, digo, desde luego útil, pero como te puedes dar cuenta, Sergio, a diferencia de otras ocasiones, ¿no? Eh, se queda todavía vaga, no sé si estés de acuerdo en esto, ¿cómo lo ves?
0: Está como muy alto nivel, ¿no?
1: Exacto, amplio todavía, en un nivel que no va a ser suficiente para poder resolver esto. Sin embargo, Sergio, en la guía general a mí hay algo que me parece que puede ser muy útil para todos. Porque en algunos casos estos diccionarios se refieren a adicción como lo que no fue dicho, ¿no? El origen de adicción, sin dicción, ah, no, dicción, sin dicción, sin haber dicho. Y ya esta etimología puede empezar a ayudarnos en el descenso de algo tan general, algo no dicho. Y si este fuera el caso, que abrimos el diccionario, sabemos que vendrá alguien a trabajar con nosotros con un problema de drogadicción, cocaína, donde ha habido también exceso en el consumo de alcohol. Con esta orientación general sabemos que algo no se dijo pero posiblemente es algo que no se dijo en relación al padre o a la madre. La verdad es que a este punto las cosas todavía no son concretas. Vamos, dije que yo iba a recomendar tres puntos y quiero ir por el segundo y el tercero, para que con estos dos hagamos la pausa y volvamos a la historia que tengo preparada eh, para ti con este podcast. Siempre buscamos la historia, ¿no, Sergio? Eh, siempre que tenemos un padecimiento y queremos entender la causa emocional que hay detrás de esto, eh, usualmente tenemos dos pivotes. Si, por ejemplo, la persona tiene un problema, eh, digamos, de oído, ¿no? Vértigo. Quiere saber cuándo empezó, eh, es decir, cuándo fue la primera vez y cuándo fue la última, ¿Por qué? Porque normalmente alrededor de la última uno tiene más conciencia y más memoria, es más fresco lo que acaba de ocurrir y usualmente las personas que consultan es porque están viviendo un problema intenso en un momento determinado. Entonces es siempre bien importante poder empezar la última vez que viviste este problema, ¿qué estaba ocurriendo emocionalmente alrededor de tu vida en ese punto? Y por otro lado, siempre nos vamos a cuál fue, de acuerdo a tu experiencia y a lo que recuerdas, el primer momento, la primera vez que viviste esto. Porque estamos buscando, Sergio, tradicionalmente, el evento que condicionó, que programó, y un subsecuente que quizás se parezca en connotación emocional al primero que desencadena. Y, sin embargo, como hoy voy a explicar con el ejemplo, Todavía puede ser que, que me, el hecho de que nos cuenten la primera vez y la última nos deje a unas ciegas, ¿sabes? Eh, y por eso es que entonces hoy, en adición al Código General, que digo que por supuesto es una ayuda, nos empieza a dar luz de por dónde puede estar, pero de ninguna manera es una luz concreta. Habrá que investigar, es decir, en el caso de las adicciones, la arqueología emocional es de mayor profundidad, en mi experiencia es de mayor intensidad. Eh, tercer elemento, que ahí es donde normalmente encontramos la respuesta, Sergio. Yo quiero entender no solo la historia, sino la historia detrás de la historia. Y como sé que esto de momento puede decir alguien, no, pues como no entiendo la historia detrás de la historia o la emoción, déjame decirlo de esa manera, Sergio, detrás de la emoción, <ríe> es como una arqueología al cuadrado, ¿no? Eh, ¿Qué te parece si vamos mejor con un ejemplo súper concreto como el que esta semana tuve la oportunidad de tratar? Y antes de hacerlo, ¿qué te parece, si le pedimos a Sam que nos ayude con la primera pausa de este podcast, con los datos de contacto donde las personas que estén interesadas pueden tomar nota, eh, pues estamos haciendo sesiones de arqueología emocional en las que lo que estamos buscando es ayudarte a encontrar la causa raíz que hay detrás de un padecimiento, de un comportamiento, Sergio, como este en este caso, ¿no? Eh, y sobre todo una vez que uno encuentra la causa raíz ¿Cómo hacer para resolverla? Hoy, volver a brillar, biodescodificación y adicciones. Sergio, pues estamos auditorio listos, ¿no? Para poder eh, llevar a cabo la explicación, ¿no? De un caso bien concreto, bien específico, con el cual me parece que hoy me va a ser mucho más sencillo, eh, Sergio, Poder guiar al auditorio al explicarles cuando tenemos el caso de una adicción, cómo hacemos para dar con la causa raíz que ha detonado esto. Eh, voy a poner, decía, nombres ficticios. Y sabes, cuando, cuando estaba pensando en, en, el, en el podcast y en la preparación, se me ocurrió que era una buena idea ponerle el nombre de Ulises al personaje de hoy. Tú seguro te sabes la historia de Ulises.
0: Bueno, pertenece a, la, a, la, este, a las tres obras este, famosas, ¿no?
1: Sí, Ulises es el personaje eh, de la famosa Odisea, ¿no? Eh, y pues es una, digamos, eh, gran historia, larga historia de un personaje que si bien había salido para unirse a la guerra contra Troya, ese era el objetivo final, su regreso a casa... Toma solo 10 años, 10 ¿no? años, Cortito. Eh, regreso a casa que es como todo un periplo lleno de aventuras y la historia del Ulises del que hoy quiero platicarles, curioso Sergio, pero es una historia desde luego de un viaje de regreso a casa como el viaje de regreso a casa que todas las personas que están viviendo una adicción tendrán que tener, no porque con ello diga que van a regresar a casa otra vez a vivir con su mamá y su papá, sino el regreso a casa, a ese refugio en el que reconozco quién soy yo, que por cierto lo has especificado bastante en la película con la que empezamos hoy este podcast. Bueno, pues esta es la historia de un Ulises que no le toma 10 años el regreso a casa, sino 20 años, Sergio, wow. y que posiblemente refleje la historia de alguien que contacte hoy con este podcast por alguna razón. ¿Cómo es la historia de Ulises? ¿En, ¿En qué consiste su viaje? Bueno, decíamos antes de la pausa que lo primero que yo le voy a preguntar es cuál es el propósito de esta sesión, cuál es su objetivo, ¿no? De trabajo, de sanación, que le gustaría resolver. Eh, porque muchas veces hay muchas cosas al mismo tiempo pasando, ¿no? Ulises no tiene trabajo, Ulises trae un problema de adicciones y hay otros aspectos, ya lo vamos a platicar, alrededor de la vida tanto amorosa como familiar. Entonces, eh, digamos, ¿por dónde empezamos? Bueno, empezamos por donde la persona quiera empezar. Y él me dice, para mí es importante resolver el tema de adicciones. Cuando estamos revisando qué tipo de adicciones son estas, dijimos vamos a empezar con un código, código general, solo es un punto de partida. Eh, sabemos, escuchamos que Ulises tiene en este momento, Sergio, un problema de adicción a cocaína. Eh, sin embargo, a lo largo de su periplo de 20 años también ha habido episodios de alcoholismo intenso, ¿no? Entonces, ¿qué dijimos ¿Qué hacemos? Buscamos en Google, ¿no? Y ahí encontramos problemas con la madre, pero también se sospecha de problemas contra el padre, un odio, una ira intensa que no ha sido expresada. Estas son mis pautas generales y con base en esto, entonces, paso número dos, yo le pregunto, ¿cuándo fue la última vez, Sergio, que se vio involucrado en un problema serio de consumo? Y, por supuesto, quiero saber cuándo fue la primera vez que empezó esto, ¿no? ¿Te acuerdas? Nuestros pivotes. Y aquí es donde digo que empieza la dificultad a aparecer. Imagínate que ahora estamos hablando de como si esta fuera una obra para detectives, ¿no? De, del más alto calibre para tratar de entender qué está detrás. Bueno, pues eh, el momento más reciente, hace una semana apenas, Sergio, eh, digamos el conflicto de adicción se presenta semanalmente semanalmente eh, y claro que cuando se presenta semanalmente como te puedes empezar a imaginar pues se complica la investigación porque es difícil estar revisando qué pasó la semana pasada y la anterior y la anterior me explicó alguien ya diría pues esto ya se hizo más bien algo permanente no y de la misma manera cuando yo busco lo que ocurrió al inicio es decir cómo empezó, qué estaba ocurriendo en su vida, pareciera a primera vista que el tema es absolutamente motivado por influencia social, como es posible que les pase a los hijos de algunas personas que conecten con Volver a Brillar. Él me dice, estoy en la prepa y unos amigos me invitan a probar, en pleno salón de clases, por cierto, eh. imagina la escena, ¿no?, y, y me pasan un poco de este polvo y la primera vez, pues yo no lo inhalo, sino que eh, lo pruebo ¿no? con, con la boca. No me gustó para nada. Me sentía pésimo, pensé que había defraudado por completo a mi familia, además la boca se me se me hinchó toda, o sea, primera experiencia no me gustó para nada. Entonces, ¿sabes? Primera experiencia y por otro lado la referencia de cuándo fue la última vez, no, pues la, la semana pasada, pero la anterior la pasada y la anterior la pasada, pues podrían venirnos a, digamos, marcar un escenario de salida de investigación complejo, ¿cómo lo ves hasta este punto, Sergio?,
0: pues es que no hay un punto de referencia que nos presente un detonador, ¿no?
1: Eso Pero es, que, qué bueno que estás hablando del detonador, porque esa me parece que puede ser la palabra clave a quien quiera adentrarse a entender esto. Ok, yo sí necesito saber en los momentos críticos, Sergio, en los momentos más importantes, donde él es consciente que el consumo de esto, eh, digamos más allá del tema social, se ha empezado a volver un consumo mucho más excesivo y además en el que se siente una necesidad imperiosa por tenerlo que ha pasado en su vida. ¿No? entonces en el evento digamos más reciente yo quiero saber qué ha pasado en su vida y lo que me dice es que tiene una esposa, tiene una hija, y refiere, digamos, los problemas de cualquier relación, ¿sabes? O sea que ya de entrada allí como que parece que otra vez se nos bloquean las puertas para entender lo que puede estar ocurriendo. Pero sí se deja ver, ya empieza a aparecer alguna primera pauta, ¿no? Eh, para continuar la investigación en relación a que ha perdido eh, el empleo que tenía. ¿No? ¿Es emprendedor. Eh, y ha tenido que cerrar el último negocio, pues no funcionó. Claro que alguien diría, en tiempos de pandemia no es una historia de una sola persona, ¿estás de acuerdo? Ahora, ¿de qué manera haber perdido una oportunidad de emprendimiento en tiempos de pandemia? Pues podría estar relacionada con mamá o con papá, nos sigue faltando información. Entonces, yo voy a buscar, Sergio, establecer una línea de tiempo para poder entender si hay variaciones en la adicción, que usualmente las hay, ¿no? Eh, no es que todos los días, los lunes, los sábados, y se mantenga constante. Cuando hay una adicción, normalmente hay picos, y yo quiero entenderlos. Me adentro en la historia, y por lo pronto quiero pasar, quiero a preguntar, si no te gustó de salida, ¿sabes? ¿Qué fue lo que hizo que luego regresaras a esto? Entonces, ahora voy a ir en la historia. Sergio, en el orden, digamos, de más joven, a los eh, 42 años. Ulises tiene ahora 42. Y estamos tratando de resolver un problema de adicción. Con lo cual, él ya me explica que en realidad, después de esa primera experiencia que no le gustó, viene otra por presión social. Entonces, a hasta este punto incluso alguien si nos ha estado siguiendo, Sergio, diría, ya ves cómo si sí es el exterior, Maru, ya ves cómo si sí son agentes externos. Resulta que tiene un primo y en las tardeadas de los jóvenes, ¿no? Como se usa pues en general, ¿no? En esas etapas cuando uno está entre la secundaria, la prepa, incluso en los primeros momentos universitarios. Eh, un primo es quien lo invita, eh, pero ahora sí Sergio inhala. Y esa verdaderamente es su primera experiencia, le parece wow, le parece wow. la sensación cuando yo le pregunto, háblame de qué es lo que significa para ti esta, esta emoción, esta sensación, estoy buscando un significado. Y es importantísimo, Sergio. Sea el cigarro, sea que yo soy adicto al dulce, deseas al café, al chocolate, a las papas fritas y consumo en momentos determinados. Lo importante es la sensación que produce en ti esto que sientes que no puedes dejar de consumir, qué sensación te confiere. Porque alguien dice, pues sí es cierto que yo consumo con frecuencia estas papas fritas y en momentos parece con desesperación, no sé si te ha tocado ver, ¿no? Que alguien agarra una bolsa de esas familiares y en cinco minutos o en diez se la sacaba, pero comiendo con una desesperación eh, interesante, ¿no? Eh, y la verdad es que muchas veces no es que agarres cualquier bolsa, sino que a veces, por ejemplo, se, se consumen esas que tienen un picante muy fuerte, no sé si lo has visto, Sergio, ¿no? Eh, entonces, estamos buscando, o sea, cual fuere el tema, qué significado hay, cómo vives esa emoción. Para él es una sensación tipo, wow, tipo, tipo Superman. Todavía no tengo realmente ninguna pauta específica, ¿estás de acuerdo? Eh, sí, me adentro para entender, pues como el código general dice que aquí hay problemas con papá y con mamá, pues me adentro para entender qué pudo haber pasado en sus primeros años de vida, ¿sabes? Y aquí obtengo más información que posiblemente alguien cuando lo escuche diga, oye, pues ya nos quedamos un poco peor, porque siguen habiendo posibilidades diversas. Resulta que en la vida de Ulises, eh, Sergio, eh, hay una mamá que permanece unida, de hecho a la fecha a papá, pero eh, papá le pegaba a mamá. Primera alerta, ¿no? O sea, el, el detective que dice, yo sé que hay algo con mamá y con papá, trae la trae la libreta y trae la linterna buscando dónde hay. Y lo primero que te dice Ulises es, pues sí, papá eh, le pegaba a mamá, por un lado, eh, pero papá también era bien mujeriego. Y entonces uno puede sospechar, como seguramente te puede estar a ti pasando, pues claro que claro que allí puede haber un asunto grave, ¿estás de acuerdo?
0: Bueno, este, no es un hogar ordinario, este, sí. pues, eh, o sea, de entrada, ¿a quién le gustaría pertenecer a una este, familia disfuncional así, no?
1: Claro, es decir, ya, ya estamos viendo características con potencial impacto emocional, eh, pues de altísima intensidad, ¿no? Sin embargo, yo no puedo concluir aún con esto. Recuerda que dijimos que vamos a hacer la historia para entender los picos, los cambios y lo que hay alrededor de esos momentos. Bueno, ocurre que entonces por una iniciación de tipo social, conoce lo que significa esta droga, le gusta la sensación tipo Superman y por dos años Sergio en el esquema aparentemente social, eh, semanalmente y sobre todo más que semanal empieza más por un consumo social cuando se da la oportunidad, ¿no? En la fiesta de alguien, en, en, en la reunión de algún conocido, eh, donde hay este consumo? Un consumo aparentemente de naturaleza social. Cuando llega a sus 20, 21 años eh, conoce a alguien y decide eh, pues activar una vida en pareja. Activar una vida en pareja, la noticia de que va a ser padre, Sergio, resulta un motivador esencial para que busque eh, alejarse de esto. Y fíjate que hay varios modelos psicológicos que hablan de la importancia de tener a un, digamos, para qué o para quién mayor. ¿Lo has escuchado tú?
0: Sí, no, no, pues es el propósito. ¿no? que es fundamental en, en, en cualquier, este, pues en esta historia de vida, ¿no?
1: Es un propósito y es un para quién que es muy útil y por otro lado eh, resulta que muchas veces es el único motivo que algunos tienen para poder dejar una adicción. Bueno, el hecho de que venga un niño en, en marcha, en camino, sí hace que él decida unirse a un grupo en el que le ayudan a expresar su enojo, eh, incluso su ira, sus emociones reprimidas, con lo que sale de la adicción a los 20, 21 años. Eh, Se mantiene en esta situación y sin embargo, Sergio, la vida le sorprende a Ulises cuando su pareja número uno, llamemos así, pues habla con él un día, teniendo un hijo, para decirle que se ha enamorado de alguien más. Que irremediablemente, que es algo contra lo que no puede. Si no lo puede evitar y no puede vivir sin ese otro. <risa> eh, de tal manera que Ulises observa un primer momento de ruptura fuerte en su vida. Cuando su esposa uno, bueno pareja uno, se va, lo deja junto con su hijo. Te puedes imaginar en la vida de un joven que pues está empezando apenas realmente el camino, ¿no? De la vida adulta, pues lo que puede significar una pérdida de este estilo, ¿no? Eh, Ulises decide recurrir al alcohol en ese momento. Es decir, había hecho ya un buen trabajo de separación de drogas, con lo cual empieza a beber, él no lo considera realmente como un tema de demasiado impacto, porque tiene la suerte, Sergio, en la historia, según la cuenta, de encontrarse con quien será Pareja 2. Sin embargo, la historia que podría parecer allí finalizada se vuelve un siguiente drama. Cuando adivina qué pasa. Ni Pareja 2 encuentra a otra persona y después de dos hijos, aquí dos, le dice que ha encontrado a alguien que no puede dejar y lo vuelven a dejar, sin hijos y sin pareja. Ahora, ya, si sí, yo veo que tus ojos se botan y dices, oye… Y, y, y vamos que siempre planteamos podcast con ejemplos de vida real, ¿sabes? O sea, no es un drama que, que un autor eh, verdaderamente de estos de novelas de premio se escribe. Es una historia real. ¿Por qué un alma tendría que empezarse a plantear repetidamente este tema que incluso alguien podría ir delineando y decir, este es un tema de traición? ¿Estás de acuerdo?
0: Sí, Maru, y qué bueno que lo mencionas porque realmente yo no sé si tú tenemos la conciencia y, y, y estamos este, plenos de que venimos a aprender y a, y, a, y a vivir cosas que van a enriquecernos y que debemos dejar atrás para poder trascender, ¿no? De gran manera. Eso creo que es un parámetro considerado. Sin embargo, es muy curioso. O sea, a medida que tú te pones necio con la vida y con lo que te quiere enseñar, el trancazo se repite y es más fuerte. Y si no lo aprendes, el siguiente trancazo se vuelve a repetir en, la, en, en el mismo parámetro y viene más fuerte, ¿no? Pues Bien, más pareciera fuerte. que hay un patrón, que hay algo Exactamente. detrás.
1: Exactamente, aquí hay un patrón. Eh, en el recuento, eh, pues es evidente eh, algo que desde luego va a tener un trasfondo. Y es que el padre de Ulises también se llama Ulises. Eso no es trivial. no eh, Y que resulta que el padre de Ulises, ya decíamos que... Pues teniendo una predilección por las damas, ¿no? Sin embargo, eh, habría traicionado varias veces a mamá. Y de hecho, durante el recuento, Ulises me dice, parece que estoy viviendo lo que vivió mi mamá repetidamente. Continuamos con el recuento porque con motivo de la pareja número dos, con quien tiene dos hijos Ulises, que también le deja, Ulises cae en un pico de alcoholismo. Es un pico de alcoholismo. Yo reviso el código y algunos dicen que es un problema con la madre, otros más informan que es un tema con el padre. Y buscamos entonces si además de lo que ocurrió allí, ¿no? Alguien de manera directa diría, pues, ¿qué pasó con su papá en ese momento? ¿Estás de acuerdo? Y no parece haber una sola traza del padre en ese momento ya es un adulto mayor, pues mayor me refiero a que vive por su cuenta, no en casa de sus padres, tiene sus propios ingresos, no parecería que hay traza ni del padre ni de la madre, porque es posible que esto pues, haya dejado ya su influencia hace muchos años. Eh, pasamos entonces a la etapa en la historia real que hoy estoy platicando de la pareja número 3. Pareja número tres que sí vuelve, digamos, a presentar el escenario a partir del cual, Sergio, él regresa al consumo de drogas. Entonces, este nos interesa realmente, ¿no? Es decir, ¿qué hubo aquí? Bueno, aquí no hubo hijos, pero otra vez, porque la historia ya sabemos, nos lo acabas diga? de decir, sí, nos acabas de decir que esta historia va aumentando en intensidad, pues naturalmente en esta historia, entonces digo naturalmente porque ya sabemos que los patrones se repiten en la vida, viene una tercera pareja que le va a dejar por otro. Aquí no hay hijos. Situación que desafortunadamente en esta historia, Sergio, coincide con una primera pérdida laboral. Un primer negocio, un primer emprendimiento que no solo no funciona, sino que le deja con grandes deudas, ¿no? Él tenía un negocio, eh, tenía que cubrir unas rentas y es que el caso es que ya no le alcanza ni para la renta. Entonces... Fíjate que aquí sí uno podría decir, Maru, allí está la pista, ya le di. Es decir, hay un tema de abandono de mujeres que posiblemente además no solo sea abandono, sino que se lee como traición, ¿sabes? Y por otro lado, pues ya repetido, porque si en este momento está el tema y acaba de perder un trabajo, un negocio, esto sí puede estar correlacionado con lo que estamos viendo con la eh, pareja número 3. Estarías de acuerdo en que parece a todas luces que el tema entonces es el fracaso en la vida laboral y, por el otro lado, la alta traición que se que se vive en relación a la figura femenina. ¿Cómo lo verías? Por lo pronto hasta este punto.
0: Bueno, existe una correlación clara, ¿no? Pero fíjate, ahora que lo mencionas, ¿qué hay detrás de ese abandono? O sea, no sé si para allá vas y mejor me espero, este, pero lo que te provoca, ¿no? O sea, ese abandono una desvalorización, una pérdida de amor propio, un no fui lo suficiente, se pueden desprender muchas cosas, ¿no? A
1: ver, sin duda ya, ya va a empezar, eh, digamos, ahora sí la derrama de hipótesis, la derrama de ideas. De hecho, eh, he visto algunas propuestas que indican que los problemas de trabajo son problemas con el padre, sin embargo, hay otras propuestas que dicen que los problemas de trabajo son problemas con la madre y que me gustaría recomendar hoy al auditorio que acompaña esta transmisión, atención a esas generalizaciones Sergio, porque me parece que es importante entender los matices particulares que el caso tiene para una persona en específico, en lugar de afirmar contundentemente que el problema es con la madre o que el problema es con el padre. Ya aquí, a este punto, nosotros estamos sospechando desde luego que hay un tema donde aparecen repetidas dos constantes pero todavía necesitamos más información y me gusta la propuesta que has hecho, que hay atrás? Es decir, detrás de la escena donde viene una lo traiciona, se va, viene otra lo traiciona, se va, viene otra lo traiciona, encima pierde el trabajo, se va. O sea, esta podría parecer una escena sin fin. Y no vamos a poder resolver el problema ni siquiera con este conocimiento de la historia ni con los códigos generales. ¿Cómo se le hace cuando tenemos un caso así? ¿Cuáles son tus apuestas? Sergio ya nos está diciendo que detecta abandono, posiblemente un problema de desvalorización personal eh, y posiblemente quienes acompañan la transmisión, Sergio, ya tengan sus primeras hipótesis de lo que puede haber atrás. ¿Te parece si llegado a este punto le pedimos a Sam que nos haga una breve pausa para que en cuanto regresemos, Sergio, pueda explicar de qué manera nos dimos cuenta en este caso de cuál era exactamente el problema y además, ya que lo vimos, cómo podemos resolverlo hoy volver a brillar cuando estamos hablando de biodescodificación y adicciones. Bueno, pues hoy sí que estamos como jugando al suspenso, ¿no, Sergio?
0: La dejaste muy, muy cardíaca, Maru.
1: Tratando de resolver el caso. Eh, y quisiera entonces solo terminar la historia y explicar cómo hicimos para dar con lo que hay detrás y cómo sugiero que hagan quienes hoy al conectar con Volver a Brillar están buscando respuestas para un problema de adicción. Bueno, eh, la historia actual entonces después de tres parejas, tres traiciones, eh, tres abandonos de alguna manera, eh, y por el otro lado también de una pareja actual, y él me dice ya, a ver, con la pareja actual, pues ya ella no me engaña, yo soy el que la estoy engañando.
0: Una no, de plano antes de que pase cualquier cosa.
1: Y, y por otro lado también me dice, pues, eh, o sea digamos que no se nota ni emoción hacia un lado ni hacia el otro, ¿sabes? Pero sí, no me he sentido muy escuchado en relación al problema que estoy viviendo con la pérdida de mi último negocio, el que yo atribuyo plenamente esta cuestión de COVID. Bien, yo ya me di cuenta que en escena hay personajes, estamos jugando un poco, ¿no? ¿A quién? Y, y me doy cuenta que podría haber diferentes eh, aparentes culpables, pero que me interesa entender más allá de los culpables, el reclamo que él tiene para con ellos. Mi primer gran sospechoso, sin duda, seguro es el padre, ¿no, Sergio? Eh, pero también hay una historia con mamá, pero hay esposa uno, hay esposa dos y hay esposa tres. Como yo no sé todavía cuál es el reclamo, y podría estar interminablemente, ya te puedes imaginar que aquí podríamos dedicar... Sesiones y sesiones de terapia. A que saquen cada caso, cuál fue el dolor, si no lo ha expresado, que aviente la almohada. Eh, empiezo por uno de los recursos más empleados eh, en, digamos, sesiones de psicoterapia, que es la escritura libre. Es tremendamente útil, incluso para que una persona al poner afuera cosas que no sabía que tiene pendientes que reclamar, pueda ganar conciencia de la intensidad emocional que parece ya no surgir. De tal manera que yo le entrego cinco hojas en blanco, ¿no? Y le digo, escoge por quién quieres empezar, ¿a quién le vamos a reclamar hoy? Puedes hacer una carta, nunca se la vas a entregar, o puedes listar los reclamos que tienes pendiente de expresar y que no pudiste en su momento decir. De tal manera que él escoge empezar, desde luego, por la figura de padre. Tiene tiempo libre. Muy importante, Sergio, en estos ejercicios de escritura libre, complementar la estructura con algún otro recurso creativo. Por ejemplo, la música que ayuda a tender un puente al mundo no consciente, para que cuando yo empiezo a escribir como sin dirección clara, yo solo sé que tengo que escribir a lo mejor la historia, recuerdo aquel maldito día cuando no sé qué pasó, como yo no tengo un orden claro, como no tengo una instrucción definida más allá de permitir que fluya lo que tenga que fluir, esto empieza a jalar como si fuera la caja de Pandora, un sinnúmero de cosas que muchas veces yo conscientemente no tengo frente a mí. Desde luego tiene una hoja para cada una de las exparejas, pero curioso al regresar, ¿sabes? Él me dice algo de lo que no se había dado cuenta. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que ya había hecho un trabajo con mamá y con papá? ¿no? Es más, él me dice, con mamá yo, ya no, te yo no siento tener nada pendiente. Pero sí con papá y me dice, y me acabo de dar cuenta de algo. La verdad es que con todas las exparejas que han ido y venido, no me siento ni siquiera, O sea, no tengo nada pendiente que reclamar. Alguien podría decir, Maru, atención, porque a lo mejor de manera no consciente ya hasta se cerró. Es decir, ya no quiere decir ni tocar nada. Bueno, yo diría, seguro puede ser... Pero si hay algo que inmediatamente ya detectó, pues para qué seguir buscando cosas ocultas detrás de las ocultas, ¿sabes? Vamos a seguir el hilo conductor que la persona con la que estamos trabajando dice que es relevante. Esto lo he encontrado sesión de biodescodificación tras sesión de biodescodificación, Sergio, en el sentido que lo que la persona reporta como relevante desde los primeros minutos, aunque parezca que no tiene nada que ver con el código, es bien importante escuchar. Entonces, eh, él cuando empieza a platicarme lo que halló, me dice, ¿sabes qué? Sí siento como ira, sí siento como enojo. Bien, ya lo sabíamos, ¿estás de acuerdo? El Código General me lo decía, pero yo necesito saber por qué. Y es posible que todavía eso no haya salido. Y entonces viene un momento central cuando después de haber dado rienda suelta a lo que él tiene adentro después de años, y mira que ya había escrito, me dice, me doy cuenta que nunca fui lo suficientemente bueno para papá, que siempre me tenía que comparar con otros. Y lo dijiste y tomé la nota, sin habernos puesto de acuerdo, en la historia con la que has empezado el podcast. No soy bueno para nada. Esta es la frase clave que engloba el dolor principal que él siente. Mi papá me lo decía. Que no soy bueno para nada. Ahora, fíjate si no esta información es clave en el proceso, claro. Porque cuando yo tengo un primer fracaso en una relación, pues ya lo decía papá, no soy bueno para nada. Cuando después de uno viene un fracaso, dos, pues ya lo decía papá, esto pasa. Es eso. Se vuelve a, digamos, de alguna manera a potenciar lo que me genera dolor, con lo que en ese momento no tengo contacto para nada. Es decir, no es que cada vez que él decide ir por una toma de alcohol o eh, por eh, la droga de su elección, que en este caso es cocaína, eh, él piense, como no soy bueno para nada, venga para acá. Hay una emoción oculta. Quizás, de hecho, una emoción, Sergio, detrás de la emoción. Yo puedo sentir la tristeza y el dolor porque alguien me dejó y se fue con mi hijo, pero la siento aún más intensa, no por ese hecho que luego cuando lo vemos en retrospectiva no parece ser realmente un tema. Él me dice, mis hijos me quieren muchísimo y para mí eso es suficiente. ¿Me explico? Hay otra pérdida que sí no se ha superado. Y es la pérdida de no haber sido lo suficientemente bueno para papá, porque siempre me comparaba y me solía decir que no soy bueno para nada. Esto que se pudo haber quedado atrás no tiene de hecho que ver realmente con el asunto de que papá le pegara a mamá, que desde luego pudo haber sido un tema a superar que en su momento él sacó. ¿No? ¿Te acuerdas cuando él consigue de alguna manera dominar el asunto de las drogas? Pero lo que sí es un hecho y por eso se recrudece, Sergio, es que cuando no solo una mujer lo deja, sino que además pierde el trabajo, ¿qué es lo que se potencia? Es que no soy bueno para nada, pero no solamente en la materia laboral. Tampoco soy bueno para nada en términos de una familia. Ahora, verdaderamente esencial que en cuanto la persona lo descubre, Sergio, pueda expresarlo aún más. Y esa es la razón por la que en este podcast, en lugar de invitar, ya sabes, a mis plumas y a mis plumones, traigo a otra invitada. Mira, es una caja. Una caja. Es uno de los recursos terapéuticos más efectivos que en mi experiencia he podido observar que ayudan a dejar afuera una emoción, porque lo que vamos a hacer es imaginar que está papá aquí y yo voy a decir aquello que siento que no pude en su momento decir, vamos a utilizar varios recursos, escritura libre desde luego es uno, y este a veces algunos utilizan cojines, almohadas que se despluman, ¿sabes? Eh, este a mí me parece súper útil y además eh, que es muy seguro de usarse. Lo peor que puede pasar es que se rompa una caja, ¿no? Es, hasta ahí llega la pérdida. Pero lo que yo quiero es azotar contra el piso esto y permitir que al tiempo que sale esto, emerja de mí esa ira que parece estar atrapeada adentro de mi pecho. ¿En qué momento me doy cuenta? cuenta que esto está resultando no basta una no basta dos vuelvo a pedirle que recuerde otro momento y otro momento y otro momento Sergio hasta que pueda dejar salir un grito y me doy cuenta que esto está surtiendo efecto en el momento en el que no solo la tira sino que de pronto le da una mega patada no eh, y nos empezamos a dar cuenta que la emoción está empezando a irse afuera basta con esto no es importantísimo hoy, me gustaría poder dejarlo en este podcast, Sergio, que una creencia como esta, no soy bueno para nada, no se puede despedir simplemente, ya la expresé además, la emoción estaba reprimida, es como una energía que no se había liberado y que me va a seguir persiguiendo hasta que la pueda sacar, bueno, eso no va a ser suficiente. Yo necesito reemplazar esta creencia con otra. No sé si me explico. Tus uh -huh. creencias operan como un sistema de referencias. Entonces, si no soy bueno para nada, ¿para qué sí soy bueno? no? Y esto nos lleva entonces a la última parte en el abordaje de este caso, donde definitivamente, Sergio, eh, todo aquello que se sustenta con una creencia, también se sustenta con una imagen. ¿Lo habías escuchado esto? Detrás eh, sí. de toda creencia y pensamiento hay una imagen siempre. Fíjate
0: que yo lo traduzco al. al este, recuerdo que en la universidad, ¿no? Este, sobre todo en las clases de filosofía y todo, nos decían mucho la definición de idea, o con, digo, de, 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 este, uh -huh. de concepto, ¿no? Y es la, la representación mental. Que yo puedo ah. tener mi representación mental de algo que es completamente diferente a la tuyo, pero el significado es el mismo, ¿no? Entonces, este, esto que acabas de decir me hizo mucha alusión, o sea, es cómo yo represento mentalmente.
1: Exactamente. Y, y eso es lo que en la última parte buscamos, desde luego hay mecanismos para poder hacer que la persona entre en un estado de armonía y relajación tal Sergio Auditorio, desde el cual quiera conversar su inconsciente con nosotros. Y fíjate qué interesante esto, porque en general quienes buscan a través del consumo de drogas no confrontarse con una realidad o con una emoción, porque en el fondo no se han sentido capaces de afrontar algo, aunque no lo sepan, no, no se han sentido capaces de afrontar algo, uno nos hemos sentido, ¿no? Porque digo que todos en algún momento hemos tenido alguna adicción. Eh, finalmente hicimos una representación mental de ese momento que nos marcó. Ya sea la persona que trabaja 12, 13, 14 horas sin, sin final, posiblemente con esta obsesión y adicción al trabajo, está tratando de reparar algo que no siente que ha sido capaz de confrontar, que ni sabe realmente y que prefiere ni tocar, como un abandono, por ejemplo, ¿no? o como no haber sido suficiente para alguien. En este caso no soy suficientemente bueno, no solo para papá, sino sobre todo para mí mismo, porque qué me importa lo que papá pensara, el problema es que esto ya se hizo una creencia que yo guardo para con respecto a mí mismo, y que cada que se vuelve a presentar un problema, una caída, un tropiezo, reafirma, no mi humanidad, ¿no? Que tú y yo diríamos, pues claro, todos los humanos nos tropezamos y nos caemos, ¿qué reafirma eso? Mi humanidad, no, lo que reafirma es, no soy bueno para nada, bueno. Curioso, decía que quien recurre a una droga, Sergio, está buscando eso que en psicología llamamos un estado alterado de conciencia. ¿Cuáles son los estados alterados de conciencia? Aquellos en los que ya no tengo contacto con mis pensamientos y puedo vivir experiencias que se sienten sumamente bien en el cuerpo. ¿Sabías tú, Sergio, que detrás de la meditación... ¿Hay estados amplificados o alterados de conciencia?
0: Me suena lógico, o sea, te transportas a otro grado. Pero fíjate que ahorita que lo decías, desde el punto de vista de, de las adicciones, es una evasión. O sea, de alguna manera se modifica mi percepción de lo que está sucediendo en mi cuerpo. Claro. Entonces me evado para no enfrentar esto que está acá.
1: El, pro el problema de esto es que... Eh pues lo que comienza con dolor o donde subyace el dolor, me va a llevar finalmente a más dolor, ¿sabes? Es decir, la salida temprana o la resolución que yo encuentro temporal nunca va a acabar de ser, digamos, permanente, además dura muy poco, pero cada vez que me enrede más en esto me va a llevar más a complicar el caso que en realidad yo quería solucionar. Bueno, pues a través justo de mecanismos eh, de respiración profunda y de relajación profunda en los procesos de intervención, ¿no? Lo que buscamos es ayudar a la persona a entrar en un estado de pensamiento, digamos, eh, ausente por lo pronto en relación a estas preocupaciones para que estando relajado o relajada, nos pueda ayudar a entrar en contacto con esa mente no consciente y esa mente no consciente nos regale una imagen, nos regale una representación mental, por lo pronto la asociada a ese gran dolor de no soy bueno para nada. Qué curioso, te acordarás ahora que el jugador de fútbol americano que has ejemplificado con eh, la película que elegiste para acompañar el tema, justamente era su tema. No soy suficientemente bueno para, Correcto. cuando además era talentosísimo. Correcto. Bueno, conectamos con esa imagen, esa representación, buscamos la manera de desaparecerla, hay recursos para ello, y entonces buscamos conectar con la imagen que nos ayuda como la nueva referencia. decíamos que no podemos quitar una sin poner una nueva. Cuando la persona entonces se da cuenta, Sergio, de cuál fue el momento, en este caso, en el caso de Ulises, él es un niño de 8 o 9 años. Y aquí es donde queda absolutamente clara y resuelta, digamos, la investigación. Está en un mercado. Y su papá ve que hay un niño similar a él en edad que está trabajando. Y en esa escena, seguramente enfadado el padre, quién sabe por qué, le dice al hijo que no es bueno para nada. Y que ya debía estar trabajando como este otro. Evento que marca la representación mental de yo no soy bueno para nada que luego va a estar en el fondo detrás de todos estos eventos que al caer se vienen a confirmar que no soy bueno para nada. Desde luego, ¿cómo resolvemos esto? Eh, no va a ser diferente a los casos de biodescodificación de algunos padecimientos, Sergio, eh, donde yo lo que voy a buscar, por supuesto, es activar el pensamiento opuesto. Cuéntame de una vez en la que verdaderamente haya sido bueno, porque cuando yo puedo conectar con eso, Inmediatamente cae la falacia de nunca soy bueno para nada. Conectar con una imagen, en su caso, ¿sabes qué imagen vino? La imagen de sus hijos. La imagen de sus hijos, que decía yo en la segunda parte del podcast, que de acuerdo con las propuestas eh, psicológicas que activan cambio, un cambio es efectivo cuando yo lo activo desde un altísimo nivel de propósito. ¿Para quién o por quién voy a cambiar? Y el hecho de encontrarse con la imagen de sus hijos, Después hacemos varias cosas en el proceso y desde luego activamos afirmaciones, Sergio, que puedan traer otro nivel de vibración. Eh, inmediatamente, el, el, digo, inmediatamente él siente la alegría. Inmediatamente vuelve a sentir la fuerza y entonces concluye el episodio. Cuando yo me acerco a esta droga, más allá de la sensación de Superman, lo que estaba adquiriendo es esa sensación de fortaleza que no sentía que tenía. Es esa sensación de valor personal que creía que no tenía. Pero ahora que lo veo tan claro, ahora que sé que efectivamente cuando me he tropezado se reafirma una creencia que no tiene por qué ser cierta, a menos que yo lo crea, Cambio la imagen, cambio la visión y sé que si vuelvo a acercarme a esto, estoy comprando la idea que no soy suficientemente bueno. Y sin embargo, por el otro lado, esta imagen que ha caído, tengo la imagen de mis hijos. No sé si me explico, pero el proceso es mucho más potente entonces que simplemente empezar diciendo, pues hazlo por tus hijos. ¿Me explico? Si yo no resuelvo la causa raíz, no importa que mis hijos estén allí, de todas maneras voy a necesitar resolver esta emoción y esta desazón cada que algo confirma a mi mente no consciente que es cierto que no soy bueno para nada. ¿Y vas a decir algo? No, no,
0: no, que claro, porque está anclado a, este, pues a motivadores poderosísimos, ¿no?
1: Concluyendo entonces, Sergio, ya nos lo decía el código, alguien diría, ya ves Maru, ahí está, problema con el padre e ira. Bueno, sí, sin embargo, también había alcohol, que también podría hablarnos de problemas con la madre, ¿no, Sergio? Pero yo por decirle, antes de empezar, pues, ¿qué te parece que en este momento hacemos una carta y le recuerdas a papá todo lo que no le has dicho? Quizás no llegue a ningún lugar. ¿Me explico? Entiendo. Es demasiado general y sí quiero entender su historia, sus picos, los momentos donde ha habido más exceso. ¿Qué patrón traen? Porque ese patrón sí me puede llevar a validar que el reclamo que hay verdaderamente está relacionado con estos momentos para que no se vuelvan a presentar. Pues esta es la historia para el día de hoy. Eh, Sergio y decía que a diferencia de otras ocasiones he querido durante la propia historia explicar lo que se hace y cómo vamos haciendo para dar con el problema atrás del problema o la emoción atrás de la emoción. ¿Qué conclusiones te llevas? ¿Qué te gustaría eh, compartir a raíz de esto que hoy hemos compartido con el auditorio en relación a adicciones?
0: Híjoles, me llama mucho la atención esta parte de querer suplir algo que me está doliendo con determinada muleta, ¿no? Porque en realidad no es otra cosa más que una muleta. En lo particular yo fumo, he intentado dejarlo muchas veces, lo he logrado en algunas, pero vuelvo a caer, ¿no? Entonces este, creo que es conveniente analizar qué es lo que hay detrás, ¿no? ¿A qué lo estoy asociando? O sea, ¿qué, qué, qué estoy supliendo con ese cigarro?
1: Y, y, y supongo que con el camino que hoy hemos pautado, tienes ya, eh, digamos, la referencia necesaria para saber qué vas a hacer.
0: Sí, así es, ya nada más falta ponerme el casco de minero y meterme a escarbarle.
1: <risa> Oye, Sergio, pues, eh, esta es la propuesta, entonces, si la adicción es algo que te preocupa, eh, en primer lugar, el asunto es que tiene que haber conciencia y deseo de resolución por parte de la persona que lo esté viviendo. Punto número dos, desde luego que puede haber influencias sociales, pero ¿sabes? Puede ser que alguien me proponga alcohol y no me guste, puede ser que alguien me proponga coca y no me guste. ¿Por qué me acaba gustando eso? Porque la sensación que me genera se vuelve como un soporte te clave para algo que sin esto yo no he podido lograr. Importantísimo entonces comprender qué sensaciones son las que yo tengo, por ejemplo, con el cigarro de libertad, de una vida libre de estrés, etcétera, etcétera, etcétera. Hay y abusar, una vez pero exactamente cuáles son esos regalos que me entrega esto eh, decía que para una persona que en las noches llega y todas las noches se avienta una bolsa familiar de papas fritas de estas picantes en serio pues desde luego que hay una sensación de yo tengo la suficiente fortaleza para poderme sobreponer a esto que me quema ¿Qué me está quemando afuera ¿Qué problema o a qué personas me estoy comiendo en esas papas? ¿No? Y por otro lado, ¿qué es eso que yo creo que no puedo afrontar? Porque curioso en el caso de la historia de Ulises, él me decía que él pensaba de pequeño que no podía enfrentar a su papá cuando veía, por ejemplo, que le pegaba a su mamá. De hecho, su mamá se venía con él a dormir a su cama ya le iba a decir, claro, Maru, ahí está, ahí está el asunto de mamá, ¿no? Eh, que bueno, de alguna manera él ya había trabajado y posiblemente a eso se deba que ya en esta sesión no pensó que era realmente un tema importante. El del padre fue central, pero el asunto es un niño de cinco años, pues imagínatelo, le decía yo, imagina en la proyección, imagina que lo tienes aquí enfrente cómo se ve frente a una autoridad, ¿No? Puede ser la madre que a lo mejor era muy estricta con el hijo y el hijo no se atrevía a reclamar, eh, que hay quienes hablan de una relación con la madre muy estricta atrás, por ejemplo, de los temas de cigarro, ¿no? Una madre muy dura, muy difícil. Eh, y creo que lo importante ya en todo caso es darnos cuenta que posiblemente eso que ocurrió a una temprana edad pues definitivamente nos agarra en su momento, en una etapa en la que va a ser imposible que podamos salir desemboscada, ¿no? Y sin embargo, si hacemos un poco más de vista en perspectiva, más allá de lo que pasó con esa mamá, más allá de lo que pasó con ese papá y con todas las historias de las exparejas del caso de Ulises, lo que no debemos perder de vista, Sergio, es la historia de un alma porque yo lo que le decía es, ¿qué sentido podría tener en la historia de la vida de Ulises encontrarse continuamente con estos episodios que me recuerdan que no soy bueno para nada, sino que mi alma quiere que a raíz de ellos y del dolor y lo intolerable de esa emoción que puede surgir, yo despierte a la llamada, despierte a la irrealidad y a la fantasía con la que he vivido, porque no hay manera que un ser humano sobre la tierra no sea bueno para algo, ¿me explico? Y esa, esa trama que se ha planteado él, esa trama para descubrir la belleza de su ser y lo valioso de su ser, es el verdadero acertijo que estaría detrás de la historia de Ulises, con la que entonces hoy cerramos esta explicación acerca de cómo hacer arqueología emocional, cuando hay una adicción, una adicción de por medio. Sergio, pues estamos listos para concluir el podcast y despedir al auditorio. Algunas palabras finales.
0: Pues nada, yo creo que este, por más fuerte que sea la adicción, si realmente tienes la convicción y encuentras el camino, ya tienes la, la mitad del sendero andado, ¿no?
1: Fíjate que dicen que cuando el discípulo está listo, aparece el maestro. Cuando yo tengo verdaderamente esa convicción o habrá un grupo de alcohólicos anónimos o un grupo de la iglesia y del sacerdote, una tía o alguien que conozca un camino de solución. Y concluyo, ¿sabes? Con esta pequeña anécdota que viví ya tiene, pues sí, desde luego ahora más de cinco años, que en algún momento tuve la dicha de viajar a Medjugori, ¿no?, y en ese lugar pues, hay comunidades muy fuertes, ¿no? Católicas. Y tuvimos eh, esta invitación a una comunidad que se hace llamar la Comunidad del Cenáculo. Es eh, obra de una monja que decidió en algún momento, sintió el llamado por ayudar a chicos en problemas de adicción y de dependencia, eh, sobre todo en edades muy pequeñas. Y su fórmula no era más que dos elementos. En todo caso, a la casa te da la bienvenida Sergio, un joven. Un muchacho que cuenta su historia de lo que vivió en su casa. Además, ya te puedes imaginar que muchas veces son historias bien crudas. Pero un muchacho que te cuenta que ha salido adelante. Y entonces uno dice, pues, ¿cómo le hacen en este lugar? O sea, porque luego los muchachos que se restablecen se quedan para ayudar a los compañeros que llegan. Pues la fórmula tiene dos elementos, que si por cualquier motivo todo lo anterior se nos olvida, Sergio, me parece que este se vuelve, digamos, el teorema central, la clave básica. En la comunidad del cenáculo, los niños reciben, por un lado, un ángel guardián, es un compañero que va a estar atrás de ellos todo el tiempo. Y todo es incluido si voy al baño.
0: Una sombra. ¿Cómo?
1: Una sombra que va a estar para darme amor todo el tiempo. Amor, amor, amor. Que me va a recordar que yo soy y seré por siempre amado. Y así mismo recurren a la oración. Que finalmente la oración son mantras. Que elevan mi vibración y la vibración de mi cuerpo y de mi corazón. Amor de fondo. Si amor es donde estuvo el fallo de salida, entonces amor está la solución definitiva. Pues amor, Sergio, para ti, para todas las personas que conectan con Volver a Brillar. Y nuestra invitación a que nos alcancen en una semana, cuando estaremos con la siguiente liberación de contenido, envío descodificación y algún padecimiento ya entonces avisaremos cuál. Hasta entonces, Sergio, y que tengas Adiós, una María. buena investigación.
0: Gracias, gracias. <ríe>